0: Привет! Как тебя зовут? Давай дружить.
1: Я то самый одинокий человек в мире то душа компании, общем, и все это в моей голове.
2: Отсюда мне <с. подмигиваешь. <с. Это тик!
1: Может быть, я социопат.
2: А где гарантия? Где гарантия? А никто
1: гарантии не даст, там это да. дело.
2: И мы, мы.
1: Чебурашка, которая с... с табличкой ходит, и сидит друзей.
0: Человеку нужен человек. Да, давайте дружить.
1: Можно выставить на голосование.
0: Это подкаст «С кем я была до». Я Даша, у меня трое детей, куча хобби, и несколько очень важных друзей, о которых сегодня мы и хотим поговорить. Привет, я
1: Настя, у меня еще больше хобби, чем у тебя. И ага. <laughs> еще меньше времени на эти хобби. И тоже несколько очень важных друзей, про которые я обязательно сегодня расскажу.
2: Привет, я Фати, у меня хобби работа, работа хобби, потому что в науку я шла именно как за хобби. Помимо этого есть еще такие стандартные хобби, как вокал и чтение книг, например. И у меня все очень сложно с друзьями. Их и много, и мало, и всегда не хватает.
0: Но видите, опять мы с разными подходами. И это, наверное, будет интересный разговор. Начнем с простого. Как дела?
1: Как э, твой мотосезон, когда открываешь? Снег уже растаял, асфальт местами подсох, поэтому самое время открывать мотосезон. А у тебя Фати?
2: Я сейчас занимаюсь вокалом, и в прошлый раз у меня был концерт мой первый. Ну, не то, что это прям мой концерт, но это был отчетный концерт нашей школы. Конечно, мне очень понравилось, и я хочу продолжать. И сейчас выбираю новые песни, новые для себя жанры, такие как джаз. Конечно, мне это очень нравится. Даша, как у тебя дела в целом?
0: У меня хорошо дела. Я готовлюсь к своему дню рождения мысленно. И перебираю в голове свои большие-большие желания, которые есть возможность осуществить или есть возможность хотя бы о них подумать и придумать. И вот одна из моих целей — это поехать в этом году в экспедицию парусную. Надеюсь, у меня к этому нет ни подготовки, ни билета туда, ничего у меня нет, но у меня есть желание попробовать что-то новое. Разве не для этого мы Живем, чтобы пробовать периодически что-то совсем новое. И вот об этом я и думаю сейчас. О паровой экспедиции. Классно.
2: Я надеюсь, что у тебя все-таки получится поехать. Потому что, мне кажется, из любой экспедиции ты возвращаешься абсолютно другим человеком.
0: Ну ты у нас специалист по экспедициям.
2: Так уж вышло. Ну да, каждый раз ты приобретаешь какие-то новые, во-первых, навыки, во-вторых, знакомишься с людьми в нестандартной ситуации.
0: Как раз, да, знакомство с людьми, с друзьями. Давайте об этом поговорим. Что у нас, что у вас по друзьям?
1: Настя, у тебя много друзей? До рождения детей я была уверена, что у меня много друзей, что у меня все прекрасно вообще обстоит с друзьями. А появление детей в нашей семье, ну, фактически разделила жизнь на до и после. Причем это отдельная история про наших совместных друзей с мужем и наших совместных взглядов на дружбу. И отдельная история про своих собственных друзей. И, честно говоря, мне кажется, за эти три с половиной года мы вообще прошли все стадии, конкретно я прошла все стадии, пока уже не устала трассовать, просто не забила, не отпустила ситуацию. И только после этого ситуация с дружбой вокруг наконец-то стабилизировалась. До этого я... Искала друзей целенаправленно, навязывала дружбу, хотела нравиться людям, расстраивалась, что у меня совсем нет друзей. В другие моменты я думала, господи, не подходите ко мне никто, я не хочу никого видеть, я хочу побыть одна. Потом я думала, ну как вообще тогда я найду новых друзей, если я хочу все время быть одна, может быть, я социопат. То есть я перебрала все варианты, и вот действительно после того, как я не смирилась, не успокоилась, не подумала, что нужные люди придут в жизни, нужные люди уйдут из жизни, только после этого действительно стало гораздо легче с этой темой. Знаешь, я одно время очень до детей еще, да, мы же обсуждаем,
0: что с нами было до. И вот у меня была, и до замужества, у меня была такая очень э, сильная убежденность в том, что дружба ⁇ это труд. И я четко следовала этой мысли и понимала, что эта идея и то, что нужно чаще встречаться с, там, с друзьями, нужно чаще инициировать какие-то с ними контакты, чтобы это не расходилось. И, например, мой очень близкий друг не понимал, почему он должен для этого так трудиться, почему это и дружба — это неестественный процесс. Но мы все равно с ним дружим уже, несмотря на свои разные взгляды, уже более, сколько, 20 лет. И привет тебе на Филиппины, надеюсь, тебе там тепло и хорошо. Звони мне почаще. Потом, когда я познакомилась со своим мужем, с другим характером, когда вот мы стали вместе обсуждать какие-то важные такие вопросы. И он мне сказал, что я не очень-то верю в дружбу после замужества, потому что чаще вы уходите в какую-то свою бытовую жизнь, и вот этого вот э -э пестования, вот этой дружбы, его уже не будет. И, в принципе, многое так и получилось. Многие друзья отпали, с рождением детей тоже. Я какое-то время очень долго э, строила из себя, что -то. у меня нет, ну, я же такая же, как вы. Ну, почему ну да, родила, ну да, там, думаю, я там, не сплю еще что-то. После рождения детей то, что ты говорила, Настя, было ощущение, что нужно сохранить вот этот вот какой-то статус друга, что ты не поменялся что нет, ты такой же, ты тоже можешь поспеть за какими-то новостями и вот жить такую обычную, привычную жизнь. Но не все друзья перестроились к этому.
2: Да, это, кстати, ошибка, мне кажется, глобальная, делать вид, что все так же. Но это не так, ну, ты другой, и это нормально.
0: Ну и у меня, собственно, в этот период отвалилось такое количество друзей, но очень близких друзей я приобрела с рождением детей, то есть словно среди мам. И вот не, не жалею.
2: Это здорово. Я до рождения, конечно, Ева была очень тусовым человеком. Постоянно были какие-то вечеринки. В общем, я скорее была даже таким общественным человеком. То есть я принадлежала отчасти социуму. Конечно, с дружбы были вопросы свои, но постоянно я с кем-то общалась. А с наступлением беременности и дальше после родов я осознала, насколько я одинока. Я вспоминаю свой предыдущий день рождения, точнее, день рождения три года назад. Я гуляю одна в парке, в принципе, хорошая погода, и можно было бы позвать друзей, но они, конечно, все работают, и мне было очень одиноко. И я пыталась завязать какие-то знакомства с мамами. Потом у меня это получилось сейчас у нас есть такая компания. Это три компании. Компания с мамами, коллеги и друзья с университета. Вот. Но сначала мне было очень тяжело завязать по новой эту дружбу. Вот казалось, как бы ты, когда работаешь, невольно дружишь, когда ты учишься вместе, у вас общие истории. А вот по новой завязать дружбу для меня было очень сложно. И когда на площадке я познакомилась с очень хорошей мамой, человеком, я подумала, как же здорово будет с ней общаться. И в ответ на то, что она меня о чем-то спросила и сказала, ой, знаешь, мне пройти. Я испугалась.
0: А чего ты испугалась?
2: Я испугалась того, что вот есть какой-то образ меня, человек меня видит. Но если он как будто копнет глубже, пообщается со мной, как будто он может разочароваться. Да, но так дружба а это же тоже про боль. Это и про боль, это и работа. Я согласна, это работа, и боль тоже. Просто мне странно, я зарегистрировалась официально свои отношения с мужем, и он официально стал моим супругом. Но почему так нельзя сделать с другом?
0: О, это было бы так здорово. Вот Конечно. бумажечка, как дети, привет, как тебя зовут, давай дружить. И вот, пожалуйста, напишите мне здесь, что вы точно останетесь моим другом, несмотря на то, что я буду отвлекаться, буду косячить, но очень сильно хочу, чтобы вы были рядом.
1: Ну, кстати, в обратную сторону это бы тоже усложнило все процесс. Например, вот еще до рождения детей у меня была такая проблема, мне было очень тяжело отпускать людей из своей жизни. Я, наверное, готова была, я не знаю, привязать их к себе, примотать, все что угодно сделать, лишь бы не потерять. Это Частенько со мной играла злую шутку, я даже не замечала, что я стараюсь быть удобной, я стараюсь быть слишком полезной, и люди пользуются этим. Я перевкладываюсь в какую-то дружбу, которая могла себя жить, например, которая могла себя не доросла уже до, до нас, то есть мы стали больше и дальше, а в голове все еще та, там дружба на мизинчик. Я пыталась удержать рядом с собой людей и не могла признать, что у нас стало меньше общего, что у нас разнятся интересы, что мы перестали быть друг другу интересны, и, в общем, хватит уже себя навязывать, пора уже попрощаться. И в какой-то момент я начала прощаться первая когда я понимала, что дружба причиняет мне боль, что я бегаю за людьми, что я езжу на разные концы Москвы. В общем, я поняла, что надо попрощаться, и это действительно труд. Дружба — это, мне кажется, все таки труд. Любые отношения — это труд.
0: Ну вот я нашла единомышленницу. Но иногда им приходит конец,
1: Наверное, развод с друзьями был бы еще тяжелее, чем просто, просто вежливо попрощаться, объяснить, что не так. И на самом деле, когда ты видишь схожее в глазах, ну это тоже обидно, да, то есть ты, тебя не, не останавливают, там, не упрашивают, но потом ты понимаешь, что это все правильно. Но на самом деле прощание с друзьями его не обязательно обозначать прям словами, что вот все завтрашним дня больше не друзья, но даже когда все, все сходит на нет внутри себя признать, что вот все сошло на нет, все до свидания. А мы знакомые, да, но мы больше не друзья. Отпустить официально для себя окончательно это тяжело, болезненно,
2: вот, но с какого-то возраста с этим надо жить. Вы знаете, лет в 14 ко мне подошли, как я уже сейчас поняла, свидетели Иеговы, и они нашли ко мне ключик, они сказали знаете, вот вы же наверняка смотрите американские фильмы, а там все как проводят выходные, они обычно сидят с друзьями, они выезжают куда-то, какие-то уикенды, это все выглядит так круто и здорово, согласитесь, у нас не такая ситуация, и я была настолько тогда в душе одинока, я говорю, да, да, это А как вот происходит для вас момент отпускания? К сожалению, у нас все идет в такой мотив, больше про расставание с дружбой. Мне просто один раз моя подруга, с которой, с которой у меня очень много общего было и очень много фотографий, просто все действительно само сходило на нет, и было такое как будто противостояние. И в конце, в концов она меня заблокировала везде. И это было такое бау. Это мощно.
0: Ты же понимаешь, что это значит, что в ней обиды, боли сидит больше, чем в тебе, если
2: она это отрубила. Да, но мне так хотелось ее догнать и сказать, что, ну, я не то имела в виду, давай обсудим, давай с этим разберемся. А с другой стороны, сейчас я понимаю, что, ну, наверное, было не время вот об этом разговаривать, может, ей было бы слишком больно. И в любом случае, если ты меня сейчас слушаешь, я очень хочу с тобой поговорить. Но при этом я принимаю ее такую реакцию. Со временем я приняла, ну, как бы да, ей больно. Ну, если она не хочет со мной разговаривать, ну и пусть. А что делать со старыми друзьями, которые были до детей? У меня есть
1: такая история, у меня есть близкая подруга, у которой дети появились сильно раньше, чем у меня. Соответственно, пока она сидела в декрете, я как бы, там, продолжала тусоваться и, в общем, не знала, наверное, как себя применить в нашей дружбе. И я прочувствовала все происходящее только теперь, когда теперь у меня появились дети. И я вижу, что она, в общем, готова мне помочь, готова мне поддержать. Но все эти трудности малышковые она уже пережила, и она не хочет в них погружаться снова. То есть она свой крест уже принесла, и теперь это мои проблемы. И только теперь... Я ощутила, насколько ей тогда было одиноко, насколько ей тогда было тяжело, насколько поменяла ее жизнь, семейные отношения и отношения социума к ней, появление детей. И, наверное, через пару-тройку месяцев после того, как мне родился первый ребенок, все это осознание пришло мне. Я пришла к ней и принесла ей свои извинения. Я сказала, прости, пожалуйста, что меня не было рядом тогда когда ты была с малышами, что меня было очень мало. Я только сейчас, спустя, блин, 6-7 лет, поняла, как тебе было тяжело. Вот только сейчас. А тогда меня рядом не было. И прости меня сейчас за это. И отдельно я очень благодарна, Ира, слышь, я тебе очень благодарна, что она не ушла из моей жизни за это время, что она не затаила обиду с тех пор, что меня было мало, и что она смогла сохранить наши отношения даже вот с этими детскими паузами, даже с, с редкими встречами, даже с тем, что мы не совпали по декретам прям очень сильно. Получается, это она сохранила наши отношения. Она ничего не затаила, и все, как только ее дети выросли, и у нее появилась возможность там, выходить из дома, уделять больше времени дружбе, она вернулась к тому, что было. То есть она могла это сохранить, это очень мудро и круто, и теперь мне очень хочется идти по ее стопам. И с другими людьми, которые, с которыми мы не совпадаем тоже по родительству, не портить отношения просто потому, что в какие-то моменты мне обидно и кажется, что там, мне недостаточно уделяют время, моим детям недостаточно уделяют время и так далее. Эти люди мне этого не должны, но то, что они, в принципе, меня не бросают, не забывают про меня, это очень ценно, этим нужно дорожить.
2: Я задумалась, а что вообще такое дружба? Ну вот какие-то есть определенные маркеры? После которых ты понимаешь, что ты перешел из приятеля в друга.
0: Из зоны такой приятельской перешел в глубокую.
2: Во френд-зону. Это очень
0: это очень индивидуальный вопрос, потому что есть люди, которые готовы с первого разговора дружить, а есть те, которые не подпускают к себе довольно долго, и они просто сохраняют статус приятельский. Но даже то, что вы все рассказывали, и мы делимся этими впечатлениями, говорит о том, что дружба имеет очень большое значение для нас, и самое главное, то уважение, которое передается друг другу, о том, как ты думаешь о других чувствах чувств другого человека. Это очень трогательно для меня. Дружба — это семья, поддержка. И, наверное, даже мне не важно, знакомая с этим человеком два часа. Ну ладно, хорошо, не два часа, допустим, там какое-то короткое время. Или я знакома с ним всю жизнь. Не обязательно проходить эту проверку годами, школами, садиками и прочим. Но это так же, как и в отношениях. То есть это очень большой уровень близости. Такая прям максимальная громкость.
2: Мне очень понравилось высказывание одного человека, к сожалению, не знаю, как его зовут, но он сказал, что твой друг — это тот человек, с которым ты можешь поделиться хорошими новостями, потому что плохими новостями мы готовы поделиться с кем угодно, там, поплакать или сказать, ну вот все, опять меня достало. Но э, те люди, с которыми ты можешь поделиться хорошей новостью, на самом деле для меня вот это такое... Э, очень хороший маркер, потому что я не со всеми даже друзьями, которыми я считала своими друзьями, готова поделиться хорошими новостями и соображений зависти, и недоподнимания. Да, я поддерживаю, Фати, абсолютно верно твои эти слова, это мнение, я
0: разделяю эту точку зрения. Когда ты дружишь, ты с радостью приносишь в эту дружбу свои хорошие ощущения, свои новости добрые, и ты не ждешь, ну, не регулируешь как-то, а как он отреагировал этот человек, а что он при этом почувствовал, а хочет ли он то же самое, ну нет, это другая плоскость, ты просто несешь свои успехи и вы вместе
1: этому радуетесь. Вот, кстати, в качестве саморефлексии, как упражнение для себя еще можно просто пытаться обратить внимание, о ком ты в первую очередь думаешь, когда тебе надо поделиться каким-то событием? Кому ты хочешь это рассказать? Ну, там мы не берем, например, партнера, родителей, кто еще из твоего близкого окружения, кому ты хочешь первым делом рассказать, ты бросаешься к телефону, пишешь сообщение. кто эти люди. Вот этот первый рефлекс, вот, наверное, вот этот момент надо как бы для себя запомнить и понять, наверное, вот эти люди действительно самые близкие. А еще, кстати, что касается новой, новой дружбы, я заметила, что я не говорю человеку, например, что, блин, вот мы теперь друзья и так далее, но у меня иногда появляется порыв сказать, что я очень рада, что я тебя встретила, я так рада, что ты появилась в моей жизни, и, видимо, в этот момент я для себя внутренне, наконец, да, ставлю галочку, что кажется, и с приятелем стали друзьями. Я хочу сделать человеку, сказать человеку что-то хорошее,
2: но не просто комплимент, а вот именно инсайдерскую информацию сдать, что он стал мне очень близок. Мне кажется, еще понятие друзей очень сейчас размывают в социальные сети. Заходишь ты, допустим, в социальную сеть и делишься это со своими 5-100 пяти, подписчиками, и что они все твои друзья? Это же поделился сокровенным. Но это да, наверное, больше про проятельство, а не про дружбу. А иногда, кстати, я в своей
1: жизни путала. Именно дружба и приятельство, потому что быстро достаточно открывалась людям, быстро сближалась с людьми и не обращала, не понимала, что, например, много времени, проведенного вместе с теми же коллегами, это не равно дружба. И казалось, что вот мы так классно дружим, мы же каждый день ходим обедать, мы же сидим с соседними столами. А потом, например, человек менял отдел или менял работу и просто пропадал из моей жизни. И в этот момент мне приходилось сознание, что вот это вообще-то не дружба была на самом деле. Вас объединяли какие-то факторы, сближали какие-то факторы, может быть, даже прям насильно держали рядом какие-то факторы, и когда они ушли, то
2: и, в общем, эта эфемерная дружба, она просто растаяла. Я здесь с тобой не совсем соглашусь, потому что я тоже очень много думала о том, что такое дружба и кто такой мой друг. И для себя я решила не насиловать больше свой мозг, а приняла такое решение, что для меня друг — это тот, кто сейчас со мной рядом. Вот у нас сейчас близил проект, у нас сейчас близила работа, значит мы дружим. И значит я буду очень хорошо относиться к этому человеку. Может быть, после этого проекта мы не будем дружить. Но вот сейчас мы вместе, и сейчас я буду делать все хорошее для наших отношений. То есть вот именно ближний мой друг. Получается, что ты ценишь опыт, который сближает вас, который вы проводите вместе. То есть ты не загадываешь на будущее, а ценишь этот момент, да? Ну, конечно, у меня есть ожидания. Конечно, мне хочется, чтобы мы дальше дружили. Но жизнь, она сложная, разная. И, а, скорее всего, так не будет. А может, и будет. Но я стараюсь не строить в себе ожидания, потому что именно ожидания разрушают отношения. Ты ждешь, что она тебе первой напишет, позовет на кофе. Ну, знаете, как с отношениями.
0: да. А, кстати, мне очень приятно, когда сближающий фактор перерастает в дальнейший интерес. Например, познакомилась я с мамой в группе детского сада своего ребенка. Потом мы пошли вместе прогуляться, пока наши дети дружат. Сейчас у меня, кстати, есть прекрасная подруга. Наши дочери дружат очень близко, и мы с ней дружим. И тут совпало все. То есть мы, начиная от какого-то материнского подхода, перешли потом к профессиям, которые которыми мы занимаемся, нашли очень много интересного и продолжаем общаться. И это очень большое откровение о том, что сначала мне казалось, что вот материнство, да, оно, наверное, закрывает тебя от всех. Ты уже не такой крутой, ну, условно. А потом ты открываешься больше людям, ты новым знакомством, и вот ты из песочницы условно переносишься потом, не знаю, в общие какие-то просмотры кинофильмов походу на выставки, и это так здорово, когда за мамой стоит э, классная девушка, за вот этим, за, э, не знаю, твоим коллегой по работе стоит э, классный человек, когда ты вот эту функцию, которая первая тебя привлекла, потом так раздвигаешь Разгребаешь ты все и находишь себе очень классного друга, напарника.
2: Да, согласна. Мне так повезло, что у нас как раз на приходе мы вместе с одной девушкой примерно в одно и то же время родили. Чтобы наши дети общались, мы, соответственно, стали ходить друг к другу в гости. И сейчас мы действительно живем недалеко друг от друга, и каждую неделю стараемся выбираться куда-то вместе в филармонию или куда-нибудь еще на площадку в какой-нибудь музей, и это действительно обрело такую вот настоящую дружбу, как мне кажется. Но при этом, если бы не дети, я бы никогда с ней не познакомилась, потому что мы абсолютно про разные. Я там карьера, там что-то еще, спорт, экспедиции, а она про дом, уют, тепло. Я так рада, что я вырываюсь из этого своего кокона, коллег. А вот это для меня ниточка в другую жизнь, что вот другие люди могут э, жить по-другому, и это нормально, и они тоже существуют, и они классные. У меня, кстати, нету друзей на
1: площадке, как-то не появились, и тоже я вначале очень переживала по этому поводу, думала... Почему на меня не бросаются новые подружки на детских площадках на такую красивую, интересную, замечательную? Вот, переживала я эту боль, потом мне надоело уже стрессовать по любому поводу. Думаю, ну ладно. И, собственно, в этот момент я расслабилась, огляделась вокруг и выяснила, что в моем доме, в моем подъезде, живет девушка, у которой ребенок родился буквально на месяц раньше, чем у меня, что прошло уже как бы пару лет. Мы с ней разговорились. я говорю ну вот вы только переехали она говорит в смысле только переехали мы в этом доме живем уже несколько лет а, достаточно лет и я поняла что я просто не замечала
0: может ты просто ходила вот как я с ходила каменным вся в своих мы, мыслях мы,
1: мы, да каких-то даже не надеюсь я видимо в подъезде собственном ходила вся в своих мыслях и просто не 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 могла оглядеться вокруг и даже не видела что потенциальные знакомые Люди, у которых есть такая какие-то общности с тобой, они вот находятся, вот они, прямо рядом. И с тех пор мы стали общаться все ближе и ближе. Потом дружить. наши дети стали ходить в одну группу детского сада. И сейчас мне кажется, что да, мы начали дружить. Еще раз передаю привет <laughs> еще одной своей подружки. Мне кажется, что мы начали дружить, и э, просто вот эта ситуация открыла мне глаза, что надо меньше страдать, больше миру вообще открываться и смотреть вокруг.
0: Знакомство через ребенка очень классный способ завести новых друзей со своей близкой подругой. Не надо кукситься, это правда. У меня подруга написала, знаете, еще давно были такие стены в одной социальной сети, где ты пишешь там в группе дома. И вот моя подруга написала: "Ань, привет". Моя подруга написала, что подруга тогда мы еще не были знакомы, хочу с кем-нибудь погулять с коляской. Ну правильно, все ты исключен из всего, из всех сообществ. Ты теперь с коляской ходишь в дождь и стужу, гуляешь, наматываешь километры. Я говорю, давай, и мы познакомились, и мы подружились, и наши дети с пеленок шести месяцев дружат, знакомы, и очень много у нас общего, и вот это очень крепкая дружба, потому что по сути, я не опираюсь на то, а вот когда-то я была такой вот интересной девчонкой и дружила с теми-то с теми-то, а я опираюсь на то, что у меня есть сейчас, на ее опыт, на свой опыт мы вместе совмещаем и идем по жизни, поддерживая друг друга вообще совершенно в разных вопросах. Еще у меня был классный, очень классный эпизод. Мы а, на детской площадке на Кипре, а там нет такой культуры детских площадок, где ты прям собираешься, где их классные делают, горки там что-нибудь поставили и слава богу. И, в общем, там была только одна девочка и моя дочка. И родители, которые там скуч... ну, скучающие в телефон, смотрели кофе, попивали. Мол, чем мы тут вообще делаем? Скорее бы это все закончилось. Ну, как многие из нас тоже это, все это воспринимают. И, в общем, девочки наши начали общаться, русские, начали общаться. И уже через час, ну ладно, не через час, через полтора часа мы едем к ним в горы, в дом пить вино, общаться. И вот с тех пор с девушкой, с мамой... А мама вообще была не заинтересована в этом. Там папа был довольно коммуникабельный. А мой муж не неком... кем-то мы, мы, в общем, собственно, с ним, с папой. девочки, что-то вот, ну, классно же продолжить знакомство. Девочки наши не стали дружить, но вот с его женой, вот с мамой я очень долго поддерживала отношения, очень классные. И опять же уже на любые темы. То есть это такой фильтр сначала. А потом дальше ты идешь глубже.
2: А я думаю все время про компании. Раньше я часто дружила компаниями. Вот там компания из университета, компания с прихода, и компания там из коллег. И когда нарушаются отношения в компании, такое ощущение, что все распадается, и кто тогда твой друг, с кем тогда дружить, не очень понятно. У вас был такой опыт именно дружбы в компаниях, и где что-то пошло не так? Или все так? Это тоже здорово. У меня постоянно были дружбы в компаниях, и эти компании благополучно
1: как раз таки разваливались, и вообще уже не было понятно, кто кому близкий друг, кто кому не близкий друг, кто с кем расстался, кого там поддержать, кто остался. Есть вообще неприятные эпизоды, когда в паре случались конфликты, они расставались, и разваливалась вся компания, потому что мы вообще никто не понимал, кого поддерживать, как дальше нам быть, как нам дальше встречаться. Но после этого ты
2: хочешь также дружить с компаниями
1: или нет? У нас с мужем в какой-то момент был запрос, видимо, общий на тему, как же нам теперь коммуницировать вообще с людьми с наличием детей. И я поняла, что у нас у обоих немножко панические вообще были взгляды по этому поводу, и мы прошли коллективно тоже, видимо, вся стадии. то есть мы думали, нам срочно нужны друзья с детьми, нам надо найти друзей с детьми. План. потом мы боялись, что у нас не будет друзей с детьми. Хотя бы собак собакой. Да, куда мы можем, типа, с кем мы можем пообщаться, потусоваться вместе с детьми, чтобы как бы всем было классно, и нам было классно. Вот давай искать таких людей. Потом мы думали, нашим детям нужны друзья. Мне кажется, что нам надо помочь для детей. Давай искать детей для своих детей. Потом мы боялись, господи, а вдруг наши дети не некоммуникабельные, и они не смогут найти себе друзей. Они же будут так грустить без друзей, как мы грустим без друзей. Ну, в общем, потом мы тоже задолбались стрессовать, <свят> тоже отпустили ситуацию, и, в общем, стали вокруг появляться семьи с детьми, с которыми мы теперь, в общем, коллективно там дружим, и у детей стали появляться какие-то свои друзья. Ну и плюс отдельно я пришла к выводу, что если у моих детей будут какие-то проблемы с дружбой, то в первую очередь им самим придется решать эти проблемы с дружбой.
0: Конечно. Слушайте, на самом деле очень советую семьям с детьми. Это, конечно, происходит по какой-то магии, а не то, что это бизнес-план, да, и ты прописываешь, так, я пойду на площадку, там караолю со стальки до тальки, то с стаканчиком кофе. <laughs> Нет, тут по-другому происходит, но у меня очень классные друзья, и даже с семьями мы дружим, и прям крепко, весело, можно куда-то ездить У меня появляется дополнительный страх Только вот такой маячит Что если дети перессорятся, как нам теперь общаться, дружить? Ну как-то мы выходим из положения Так я просто проговариваю Смотри, мне очень нравится, дам Мне нравится этот человек взрослый, я с ним тоже хочу дружить Если будешь ссориться, сами решайте
1: вот, да. вот Вот именно поэтому стратегия бизнес-плана не работает Потому что либо тебе вроде нравится пара И вроде дети общаются, мужу моему не нравится То, значит, я всем нравлюсь, муж мой кому-то не нравится то дети между собой не нашли общего языка, и как бы они вообще не могут пять минут находиться в, в обществе друг друга. И я поняла, что нет, дружба — это не бизнес-план, и в очередной раз в 30-плюс лет меня осенило это гениальная мысль, что нет, дружбу невозможно
2: спланировать, заканчивать надо вообще с этими идеями. А есть ли такое понятие, ну, точнее, в детстве оно, конечно, было «лучший друг»? вот это вот какое-то для меня такое мифическое что-то. То есть я вижу людей, у которых есть лучшие подруги, они дружат там с детства буквально, или дружат очень крепко. Вот есть ли у вас лучшие подруги или лучший друг? Есть близкие друзья. Давай не лучшие, для меня
0: больше это близкие друзья. И больше в этом вопросе меня интересует, а как я хочу, чтобы меня называли? Хочу ли я для кого-то стать лучшим другом, близким другом. И вот за это бы я бы все-таки поборолась. Мне бы хотелось, чтобы меня выделяли. Да, мы с этим придем к психотерапевту,
1: наверное. Мне бы хотелось, чтобы меня выделяли. И это опять скользкая дорожка получается, потому что если твои ожидания оправдаются, ты будешь расстраиваться, ты будешь, возможно, вот как раз примирять себя пытаться казаться лучше или бояться подойти, потому что а вдруг ты будешь не настолько хороша, как нужно человеку в этот момент. И,
0: Конечно, это, ты хороша.
1: Это может привести к разочарованиям, поэтому, наверное, думать о том, как тебя кто-то будет называть и насколько близко считать, это лаз в чужую голову, который для тебя же деструктивный.
2: А где гарантии? Где гарантии? А никто гарантии не даст. Не даст. Это, это отношения. Да, я, я это понимаю, но пока есть сознание, а есть осознание. <laughs> так вот, я еще это до конца не осознала, что вообще в жизни нет никаких гарантий и с дружбой нет никаких гарантий, к сожалению. А может, и к счастью?
1: Ну вот, надо, не, наверное, не мучить себя вопросами, кому нужен ты, да. а, как относится к тебе и как смотрят на, на тебя, а, наверное, сфокусироваться на а, вопросах кто нужен тебе, как смотришь на этих людей ты, кого бы ты хотел встретить, кого бы ты хотел найти, чем хороши те люди, которые уже есть рядом, чего не хватает в ваших отношениях. Может быть, наоборот, надо почаще звонить, почаще писать. Как не, ты можешь Не поддержать. ждать, да, когда тебе напишут, а тебя вспомнят.
2: А про навязчивость. Вот ты говорила, что ты в какой-то момент навязывалась людям. Вот где грань между интересом и навязчивостью? Я навязывалась не количеством общения, а скорее качеством. То есть я
1: вкладывалась в эту дружбу эмоционально, финансово, моталась вот на встрече. Потом, когда я сказала человеку, давай ты будешь приезжать на, мо на мою э, половину города и погуляем у нас, мы с тобой дружим четыре-пять лет, и все эти пять лет я мотаюсь через весь город. И после этого человек как-то вообще пропал. Ой. То есть как бы, я не могу сказать, что я сталкерила его, названивала ему каждый день. Я э, просто вкладывалась сильнее, и э, больше трудозатрат для меня это было. Но ты
0: вкладывалась так, как ты чувствовала. То есть если бы ты начала ограничивать так, давай мы будем делать, ну условно, так голове 50 на 50, я подожду сначала отклика или какого-то шага от своего друга, а потом сама делаю шаг, ты бы тоже так не смогла. То есть ты вкладывалась настолько, насколько ты умела
1: и чувствовала не пытаясь заглушить все это. Но это не давало мне ресурс. Это поглощало мой ресурс. Вот в чем дело.
0: Есть что такое понятие, уставала, как, как «токсичные прям. друзья». То есть... Да, и каждый, наверное, сам понимает, токсичен он или нет, или... Ну, нет, не понимает. Именно поэтому он становится токсичным. В общем, да.
2: А может, и понимает. А вот моя подруга, которая меня заблокировала, она признавала это все таки
0: Ну, в общем, «токсичные друзья» — да, это... Серьезная тема для разговора, но вроде мы не глупы и можем
2: уже это как-то отследить. А мне кажется, да? это дело даже не в глупости. И даже если Чудкость. ты отследил, то да, нет, есть чуткость, а есть... Эм... У меня всегда такой вопрос, а вдруг я в этом виновата? Как бы, может, я действительно так сильно триггерю человека? Задай вопрос. Ох. Прямо. Что ты боишься? Вообще, что кстати, да, выше? откровенность. Тогда это дружба, если хорошая. ты говоришь.
1: Поупражняйся.
2: Да, я боюсь просто
1: конфликтов. Я тоже боюсь. И спрашивать тоже, на самом деле, боюсь. Я даже боялась спрашивать людей, почему они отдались от меня. Хотя казалось бы, что еще хуже может сделать, и что еще больше может испортить отношения, которых практически нет. Но мне все равно было страшно спрашивать, почему вы перестали общаться там с нами из ребенка или еще из-за чего-то. То ли я боялась услышать ответ. То ли я боялась, что этот ответ только подтвердит мое опасение, что дружба конец. Страшно было. Поэтому это просто как бы человек уходит не быть и ты даже, ты даже точки вот как раз не поставил. Вот дружба рассасывается, и даже неизвестно на самом деле, что лучше. Поставил ты эту точку или нет? тут сложный
0: да, момент, потому что, с одной стороны, если ты боишься задавать вопрос, то не задавай этого, боишься услышать ответ, не задавай, то есть тут я понимаю, это логично очень, но, с другой стороны, ты тоже не знаешь, что в голове у человека, и пока ты не спросишь его откровенно, то есть не уходить, наверное, ходить вокруг да около — это как раз вот, трата времени впустую и нервов впустую, а если прямо задать вопрос, что у нас не так? Я бы хотела поработать над нашими отношениями, мне дорого было это ну, в общем, вот, на самом деле, у меня за, за мной есть грешок, я сама на такой вопрос не до конца смогла быть откровенной и честной.
2: Правда?
0: Да, да, потому что вот. То есть ты можешь дать вопрос, а другому человеку еще сложно ответить на него.
2: Или он скажет, да все в порядке. Не дай Именно так. И все скажет ну, ну, скажет. Окей.
0: Да, ну что, что будет плохого? Ну, ты скажешь, ты, по крайней мере, mm -hmm. начнешь понимать, что произошло. Можно попробовать в голове прокрутить ситуацию до абсурдной, до вот абсурда максимального. И чтобы твой страх ты его как-то увидела.
2: Да, Тебе ответит
0: тот-то, а тот, тебя там а, от, заблокируют. Ну хорошо, ну заблокировали, ладно, это пережить можно. Тебе скажут какую-то грубость. Тут уже сложно, потому что я тоже конфликты не люблю. Но, по крайней мере, в конце ты поймешь, было ли это пространство для тебя безопасным или нет.
2: А ты бежишь от небезопасного пространства? Конечно. Это здорово, потому что я мазохист. Да? Да. Бывает, я уже понимаю, что отношения затоксичены просто. Но все равно мне становится жаль почему-то этих людей, и я снова иду на удава. Ну, может, ты что-то прорабатываешь в себе? какую то кармической задача у тебя есть, я не знаю.
1: Какие еще практически советы у нас есть? Ну вот, э, не стесняться предлагать общение. Э, Заводить друзей, писать, да, ну, не стесняться... Заводи... Ну, заводи друзей, это очень общу. Да, согласна. И не это стесняться... слишком строго.
2: Ну, как бы я завожу друга. Чебурашка, которая
1: да. с табличкой ходит, ищет друзей. Мне стыдно было одно время признаться, что мне нужны новые друзья, я ищу друзей. Сейчас уже не стыдно. Вот Сейчас уже я могу прям
2: в чатике написать, вот там мне не хватает общения, давайте пообщаемся. Тут, кстати, мне дала очень классный совет психолог. Она а, сказала мне, а как ты считаешь, что вообще интересный человек? И если отвечаешь Ладно. да, то как бы то ты интересен другим тоже. А если нет, то а, тебе надо действительно что-то делать с собой уже.
0: Мне не докажется, что меня очень много. Мне вот кто-то нравится, я хочу дружить, я раскрываю свои... Не специально, не по какому-то плану, но уже в какой-то момент я думаю, блин, меня много, меня много это уже навязчивость. Я думаю, что я хорошая уже через чур. Уже просто живи, просто общайся. Вот это вот переделывание чего-то, это, конечно, сложный момент. Вот это оно, это про то, что я говорила. Да. Давайте, дружить? Такая, да.
2: Да, давайте дружить. А как вы, как вы относитесь к тому, чтобы попить чашку кофе после подкаста?
1: Хорошо, погнали. Я бы еще, может, предложил винишка, но это можно выставить на
2: голосование. Еще какие есть варианты, где я искаю друзей? А, знаете, в Швеции, по-моему, если я не ошибаюсь, был такой социальный проект. Было приложение специальное, где ты отправил запрос как молодой родитель, что мне не с кем попить чашку кофе, или я иду в этот парк, буду там ти типа через два часа. Потрясающе. И люди, даже бездетные, просто они приходили и пили с тобой чашечку кофе просто потому, что э, людям, молодым родителям было очень одиноко. И мне кажется, это здорово. Это не про ущербность, не про то, что вот я в беде. А про то, что знаете, мне было бы неплохо, если бы со мной кто-то провел время. Это потрясающая новость.
0: Я бы загуглила такое приложение, может быть, даже подумала о том, как сделать его у нас, потому что человеку нужен человек, потому что нужно тепло душевное, можно поговорить о не знаю, о чем-то совсем базовом, можно поговорить о чем-то очень тонком. Можно просто поболтать и понять, что ты не один, ты не один родитель и прочее. Есть такая про одиночество очень интересная тоже штука. В какой-то азиатской стране люди платят за то, чтобы с кем-то по скайпу поесть за компанию. И еще полежать. Полежать обниматься. Да, да, Но обниматься такое... ты не можешь уже онлайн, то есть это уже более этот другой этот, э, контакт. Есть же приложения по знакомству, по быстрым связям, а вот по родительской поддержке и дружбе
1: нет. Может быть, какой-то есть, просто мы не в курсе. Значит, надо раскрутить. Напишите да, нам обязательно об этом, если вы знаете такие приложения.
0: Да, подписывайтесь обязательно на нашу группу в Телеграм-канале, которая называется «Кем я была до?». В ней мы как раз сейчас знакомимся, рассказываем
1: потихоньку о себе. И еще у меня, кстати, есть один практический совет по поводу заведения дружбы. Это не лениться, потому что у меня очень много незаконченных, оборвавшихся диалогов как раз-таки о том, а давай мы куда-нибудь сходим, а давай, а вот мне тоже, а мы вообще-то практически соседи, а давай то, а давай все, которые не закончились ничем. Потому что в итоге никуда мы не сходили, ни о чем не договорились, никто ничего не предложил, никто не провел инициативу. То есть, да, когда тебя много, это тоже не очень хорошо. Но и когда ты эм, обрываешь начинающуюся, рождающую связь э, на полпути, это тоже обидно.
2: Есть такая современная примета, если кто-то тебе говорит давай выйдется чаще, значит, вы никогда не увидитесь.
0: Давайте с вами видеться чаще на записи этого подкаста как минимум. Мы с вами прощаемся. Это был подкаст «Кем я была до». С вами были Фати, Настя и Даша. Всем пока. 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 Стоп мотор.